0: Manantiales de Vida Eterna presenta Manantiales Media Podcast. Bienvenidos.
1: Cada día escuchamos distintas voces en, en la radio, en la televisión, y sabemos, ¿verdad?, que la voz es un instrumento que es un regalo que Dios nos dio a todos. Los podemos utilizar para distintas cosas, pero en este momento eh, yo quiero pasar algo importante antes de que entremos en materia, y es presentar a mis invitados. Voy a darles la oportunidad a que cada uno se presente. Eh, ¿Qué tal si iniciamos con la, la única dama que tenemos en este grupo? Aparte de mí, ¿verdad? <ríe> Entonces, Mari, te doy el, el, el espacio.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, a todo el público, hola Anielka y a todos los invitados, ¿verdad? Esta noche, qué bueno compartir a través de esta plataforma este bonito tema y pues compartir con todos, ¿verdad? Acerca de nuestro talento, ese regalo tan lindo que Dios nos ha dado y que lo podemos utilizar para su obra, lo podemos utilizar para su reino, que eso es lo más importante.
1: Así es, así es. Gracias, Mari. Bueno, aprovechemos que Solón está al lado de Mari, ¿verdad? Para que se presente. Sí.
3: Muy
0: cerca, muy
1: cerca, por cierto. Buenas noches. Buenas
0: noches, Anielka, gracias por invitarnos. Y un abrazo grande para todos nuestros colegas. Eh, estoy seguro de que este tiempo va a ser muy especial. Vamos a compartir de temas que van a ser de mucha bendición para toda la gente que se va a conectar a través de este video.
1: Amén, amén. Es, esa es la expectativa, ¿verdad? Bendecir a las personas que nos van a escuchar. Eh, tenemos a Óscar.
4: Hola, hola, hola. mucho gusto, pues, aquí, el servidor, Óscar Paniagua, y es un honor estar eh, con tremendos talentos, que estoy viendo invitados en este programa, y la verdad es que es un honor y un gusto estar también compartiendo con ustedes y siendo parte de, de esta bendición, y por supuesto, hablar un poco de lo que Dios nos
1: ha dado Así es, así es. Gracias, Oscar. Eh, Oscar. Seguimos con Carlos.
5: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo. Yo quiero saltarme un poquito el protocolo y decir que yo soy alguien que le debe gran parte de su felicidad a Anielka. Y Ay, se los voy a decir breve,
0: brevemente <ríe> por qué. Suéltelo, <cabritos. ríe>
5: Lo que pasa es que Anielka era la recepcionista de la radio eh, en la que yo empecé a trabajar, que era Radio Maranata, hace 15 años, Anielka, por ahí.
3: Exactamente. Sí, ¿verdad? Exactamente.
5: Resulta que Anielka, que apenas yo la estaba conociendo, sabía que era la recepcionista de la radio, y en algún momento tomó la decisión de renunciar y empezar una nueva aventura, que no supe mucho. Gracias a que Anielka se fue, llegó una nueva muchacha a suplirla, a tomar el puesto, y esa muchacha años después llegó a ser mi esposa.
3: Oh. Así es que
5: Anielka no se va de la radio Si Anielka no hubiera tomado la decisión de renunciar Seguramente yo no estaría casado con tan linda mujer que, Con la que Dios me ha bendecido Y también gracias a que Anielka se fue
0: Bendecimos o sea, que... la salida de Anielka de Dios, salida. Sí, sí, sí.
5: Dios la sacó de ahí para llevar luego a mi esposa
1: ¿Para qué, Así es que,
5: <ríe> bueno, mi nombre es Carlos Martínez Gallo Locutor de Managua, Nicaragua Y un gusto poder estar con Anielka y con más Michael compartiendo eh, este tema tan importante, que me parece propicio en este tiempo, y por supuesto con grandes amigos como Oscar, María José y Solón, que, que eran mis, mis mentores, porque yo estaba recién chiquitito y ellos ya eran los señores de la radio, no para decir que soy el menor de ellos, pero sí... <risa> Qué pena.
2: Hay que aclarar eso, Carlos
5: Hay que aclarar eso. Ay, Dios. Sí. No, no, no. no, no. Eh, me, medio broma, ¿verdad? Medio ¿Qué? broma, pero sí, sí lo admiro muchísimo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, algo sabía de esa historia, Carlos. Algo sabía. Sí. Pero, pero me alegra mucho haber sido parte de esa bendición.
3: Sí.
5: Pues, o sea, estoy,
1: estoy en tu historia. Sí. De salida, pero estoy.
5: Exactamente.
1: Bueno... Vamos a continuar con Michael Rojas. Michael Rojas, déjenme comentarles, ¿verdad? Eh, yo soy parte del equipo de Michael, ¿verdad? Nosotros servimos al Señor eh, a través de estos eh, medios, ¿verdad? Como es Podcast, ¿verdad? De Manantiales Media. Y este ha sido una bendición eh, estar en el equipo de Michael. Eh, yo voy a dejar que él se presente, ¿verdad? Porque... Él se conoce mucho mejor <ríe> y puede hablar más. <ríe> Michael.
6: Bueno, primero que nada, muy buenas a todas las personas que nos están escuchando. Pues tengo el agrado de, de compartir con, con hermanos de profesión que nos apasiona muchísimo lo que es la, la locución. Y en este caso, dos pasiones, ¿verdad? Que es este, el, el hablar la voz y, y hablar para Cristo o poner nuestro talento en función de, del Señor Jesús. Entonces para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes acá y el privilegio también mío de trabajar con, con Ani en esta parte, en esta aventura, en este proyecto que nuestra congregación está haciendo como es Manantiales Media. Queremos llegar a través del podcast. A muchos y muchos corazones no solo en Costa Rica, en Nicaragua Centroamérica, sino que queremos llegar a todo el mundo y, y el podcast ha hecho esto que ha hecho que las comunicaciones sean más abiertas y las personas que quieren o que les interesa en estos temas en específico nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo un placer de verdad estar con ustedes en esta noche
1: Qué bien, qué bien, gracias Michael, bueno teníamos otro invitado, verdad posiblemente se nos una más más adelante, ¿verdad? Porque está en un compromiso ahora, eh, Mauricio Meléndez, ¿verdad? Y este, por, mientras vamos a continuar con el tema. Eh, me imagino que ustedes saben, ¿verdad? Sobre una celebración que se dio en el mes de abril, 16 de abril, para ser más exacta. Y me gustaría que algunos de ustedes nos, nos compartieran un poco sobre lo que es el Día Mundial de la Voz.
6: Primero las damas, entonces.
2: Ay, ay, ay. <risa> ay, ay, ay.
6: Bueno.
2: Pero como yo empecé al la, la, comienzo, entonces ahora le cedo acá a los caballeros. Qué bueno eso.
5: Bueno, bueno eh, Solón, ok, Solón pues.
2: Carlos. Carlitos. Yo elijo. Adelante, Carlos.
5: Carlitos. Ok, bueno, a mí me parece fenomenal cuando hablamos sobre, yo soy un apasionado de esas fechas, como por ejemplo el Día Mundial de la Radio en febrero el Día Mundial de la Voz, que es, que es muy importante, me parece que eso ya es parte de la esencia de nosotros y, y la voz como ese instrumento que Dios nos dio y que cada año tenemos que recordar la responsabilidad que tenemos con este instrumento de, de cuidar este instrumento, de preservarlo lo mejor posible, porque es el instrumento que Dios nos dio para emitir un mensaje y aquí todos sabemos la importancia de la limpieza del mensaje la importancia de la claridad del mensaje. Y para que el mensaje tenga esas características, necesitamos cuidar nuestra voz. Porque la voz no es solamente ese instrumento, eh, digamos, a, a abstracto, si nos ponemos a tratar de explicar la esencia de la voz, pero también como un instrumento físico que responsablemente tenemos que cuidarlo. Nosotros necesitamos cada día tener hábitos saludables para cuidar la voz, y no solamente para cuidarla hablando eh, fisiológicamente, como ese acto fisiológico de, de, de hablar, sino cultivarla y, y alguien me preguntaría, pero ¿cómo se cultiva la voz? Realmente cuando nosotros hablamos de la voz, estamos hablando de un mensaje también. Es todo un concepto que va bien engranado. Y entonces yo, yo le digo a las personas, uno cuida la voz cuidando el mensaje y como uno cuida el mensaje, cultivándose. Uno necesita enriquecer aquello que está emitiendo como mensaje. Así es que para mí todo esto es un concepto que va hermanado. Cuidar la voz hablando en el sentido físico, teniendo hábitos saludables. Aparte de eso cuidar nuestra mente porque ahí es donde se gesta todo el mensaje el cual luego lo emitimos a través de la voz necesitamos cultivarnos necesitamos leer necesitamos estar en constante aprendizaje nosotros aprendiendo nosotros para luego poder transmitir a otras personas
1: así es así es y decías algo importante eh, es es muy primordial tener un concepto bueno de lo que es la voz para qué es la voz Verdad, eh, para este para este tema eh, yo me estuve documentando ahí un poco y me llamaba la atención ver los distintos conceptos que la gente le da a la voz. Hay gente que cree que hablar bonito es para cantar o hablar fuerte es para predicar. La gente le da diferentes conceptos a la voz, pero yo creo que Dios nos dio verdad la voz con un propósito a cada uno. Y es dar un mensaje limpio, como lo mencionaba ahora Carlos, da, estar seguros de compartir un mensaje que va a bendecir, que va a edificar a todos los que escuchen. No sé si, si alguien más quiere aportar algo sobre este tema.
0: Sí, me gustaría compartirles el hecho de que, me parece a mí en lo personal, de que la voz es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro de que el creador de las profesiones fue Dios, pero hay una muy especial que él tuvo bastante detalle en hacerla y fue precisamente la locución me parece que dios no sé si ustedes eh, van a opinar lo mismo pero me parece que dios es un locutor porque a diario usa su voz de una u otra manera Él nos está hablando se está comunicando con nosotros y su voz es clara su voz es a veces apacible a veces puede sonar también muy Realmente. fuerte exactamente cuando está molesto con alguna mala acción que hemos hecho pero es el mejor regalo que hemos recibido de parte de dios y debemos de transmitir ese mensaje de esperanza, de amor, a través de lo que Dios nos ha dado, que este talento tan maravilloso como es la voz.
2: Y qué bonito también de que cada uno tiene un estilo de voz diferente. Eso es lo que caracteriza a cada persona. O sea, de que Dios pensó y diseñó cada voz. Este le va a quedar muy bonita a él, esta le va a quedar muy bonita a ella. Es porque todos tenemos la voz, pero no nos parecemos en nada. Todos tenemos un detalle específico con el cual nos comunicamos y que ese precisamente es el regalo propio de parte de Dios para nosotros.
1: Así es. Sí, yo pienso que es como, como los chefs, ¿verdad? Que te hacen un, un gallo pinto y, y si pones cinco Pero cada ¿Quién le pone su Sí. sí. Le da su estilo, su sabor? Sí, su sí, ¿verdad? Hasta sí, el adorno, hasta sí. la forma de servirlo. ¿Ves? Sí. No sé si, si Mike o Oscar quieren este, compartir algo.
6: Bueno, don Oscar. Los micrófonos son suyos. Bueno, claro que sí. Bueno, eh, eh,
4: en primer lugar, pues, eh, la voz, además de ser muy importante, pues, requiere mucho cuidado y por eso el 16 se celebra el Día Mundial de la Voz. Y precisamente fue fundada por la Federación de Sociedades de Otorrino, laringología, una palabra complicada. Sí. Y, y, por supuesto, nace con ese deseo de... Darle la importancia que requiere el cuidado de la voz y, pues, definitivamente que ser una voz en medio del desierto, pues, es algo muy importante porque todos tenemos esa capacidad de ser una voz para aquellas personas que no tienen una voz y, y ahí radica mucho la importancia, ¿verdad? De que sepamos ocupar este instrumento tan apreciado que es un regalo, como decían los muchachos, que Dios nos ha dado, y hay que saberlo utilizar. Comenzando por el mensaje que brindamos y cómo ocupamos este instrumento. Pues,
6: Tal vez, este, para, para complementar lo que ya mis colegas, eh, de, de una forma muy clara y concisa, han hablado acerca de, de la voz y la importancia de la voz, eh, yo quiero tomar en, en cuenta estos puntos. Sobre toda la creación que, que Dios hizo en el mundo, a los únicos que nos dio el don de la voz, de la comunicación a través del lenguaje, fue a nosotros los hombres. Entonces, eh, también radica en esa importancia. ¿eh? Para mí es muy importante el hecho de que Dios nos escogió a nosotros y nos dio el don de comunicarnos a través de, de la voz. La Biblia también nos, nos lo dice de una forma muy clara, que lo que de la boca sale. De lo que nuestra voz sale, ¿verdad? Este, así está nuestro corazón, nuestra mente y así estamos nosotros. Entonces, creo que, este, como lo decía Solón, es un don maravilloso que el Señor nos regaló y el cual tenemos que aprovechar para comunicarnos de forma efectiva con el mundo y con las personas y hacerles llegar este, pues los mensajes del Señor, los mensajes positivos que atraen a cada una de las criaturas hacia su reino entonces para mí esa es la gran importancia que tiene la voz y la voz la celebramos el 16 de abril pero todos los días nosotros que tenemos la posibilidad de tener un micrófono al frente y poder comunicar, creo que lo celebramos todos los días y lo agradecemos todos los días este maravilloso don que, que Dios nos regaló
1: Así es. Muchas gracias, chicos, por ese aporte. La verdad es que ustedes mejor que nadie pueden hablar sobre este tema, ¿verdad? Y precisamente por eso eh, recibieron esta maravillosa invitación, porque así la, <ríe> la considero. Pero me gustaría que, que nos enfocáramos un poco más allá, ¿verdad? De, del uso que nosotros le damos a la voz, ¿verdad? Ya no eh, específicamente solo como un locutor comercial, hablando como decimos los cristianos, ¿verdad?, en el área secular, sino como un instrumento de bendición. Yo sé que aunque somos, eh, en este caso, ¿verdad? Somos eh, comunicadores cristianos, ¿verdad?, locutores cristianos, siempre se bendice al área, eh, a los que no son cristianos, ¿verdad? Sea, sea cual sea, el mensaje que ustedes van a mandar, de alguna manera eh, van a a bendecir a las personas. Entonces, me gustaría eh, regalarles unas preguntas a ustedes para que ustedes nos bendigan con sus respuestas. Yo sé que en esto me va a tocar como apretar el freno de repente, ¿verdad? Porque lo decíamos al inicio. Estoy aquí con un grupo de locutores, comunicadores, que en lo que son expertos es en hablar, en usar el instrumento. Entonces vamos a aprovechar este tiempo que Dios nos está dando para bendecir a la audiencia, para bendecir a todos los que van a escuchar este podcast. ¿Ok? Entonces, voy a lanzar la primera pregunta, ¿verdad? Y el que sienta contestarla, pida la palabra o simplemente la deja ir. ¿Ok? Entonces, la primera la primer pregunta. ¿Cómo califica usted su voz? Como un talento o simplemente como un instrumento profesional de comunicación? Yo creo que como un talento.
4: Ambas cosas. Bueno, ¿sabes? le damos ambas el
1: espacio cosas. a Oscar. Es un talento que es eh,
4: conservador, pero a la misma vez pues, se convierte en un instrumento, el cual nos permite pues, ser eh, portadores de la, desde una idea ya sea para alguna marca en el ámbito profesional o para las propias ideas, ¿verdad? Como comunicadores cristianos pues, si nos toca en cierto momento ser los portadores de ese mensaje tan específico y especial que nos ha dado Dios y por supuesto que para el, el talento que
1: el sector uno de nosotros Así es, así es, ¿no? Totalmente de acuerdo, Oscar, porque si hablamos que, que la voz es un talento, pues es un, tal, es un talento que lo hemos recibido todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, es importante que a, a, además de recibir este talento, lo pongamos a la orden, al servicio, ¿verdad? Del Señor. Entonces, voy a, a tirar la segunda pregunta, ya Oscar participó. Yo quería aportar,
6: Ani, yo quería aportar antes de, sí. de que se fuera la segunda.
1: Bueno, Ani.
6: Ani, Ani está controlando los tiempos, pero bueno, yo aquí le estoy haciendo la, la, sí. la zancadilla para que no salga el podcast en el tiempo justo, <ríe> no extendamos.
1: Ustedes son locutores y yo soy la que frena, la controladora.
6: Ok. Está bien, No, básicamente. Yo, yo, lo quiero, yo lo quiero enfocar en, en cuanto a mi experiencia. Este, vamos a ver, hace algunos años, eh, les comento, eh, jamás me imaginé que, que en la vida secular yo podría tener la posibilidad de prestarle mi voz a marcas tan importantes, ¿verdad? en, en Tanto en el país como, como en América Latina. Y este, créanme que yo no me sentía capaz. A mí no me gustaba mi voz. No me gustaba para nada, al punto que yo ponía a personas para que hicieran mi trabajo, para, o sea, yo, ¿cómo les digo? Vamos a ver, proponía a otros colegas para que hicieran lo que probablemente yo podía hacer de alguna u otra forma. Cuando Dios entra en mi corazón, cuando le entrego mi vida al Señor, es cuando este, tengo un cambio radical y, y lo que me dice Dios a través de esto es, yo te puse a vos tu voz, como lo decía nuestra colega ahora, eh, que es única que es como nuestra huella digital, única nadie la tiene, pueden haber muy parecidas, pero ninguna igual a la de, de cada uno este, Dios me dice tenés un talento, yo quiero regalarte este talento y quiero que lo explotes para que tu familia tenga bienestar en ese momento yo le agradezco mucho a Dios y como les decía, eh, he tenido una gran posibilidad enorme que le agradezco todos los días al Señor, cada vez que una marca confía en este servidor para, para prestar su voz. Y llega un momento donde yo digo, yo tengo que retribuirle al Señor todo lo que Él me ha dado a mí a través de este talento, de lo que Él quiso regalarme a mí. Me, me explico y en ese momento... Fue cuando curiosamente llego a, a nuestra congregación, a Manantiales de Vida Eterna, y donde ahí este, he tenido la posibilidad de retribuirle al Señor este, este talento maravilloso que Él me ha dado. A través de mi iglesia, donde yo puedo este, venir y, y decirle a todas las personas, este, a través de las comunicaciones de lo que hacemos nosotros, eh, existe un Dios... Existe un, un hombre que entregó su vida hace más de dos mil años por nosotros y que es, es él, el camino y la salvación. Sigamos. Es un privilegio, de verdad. Ustedes no tienen idea del privilegio que siento yo cuando hoy puedo venir y, y hablar acerca de él y de lo que él hizo en mí y puede hacer en cualquiera de nosotros. Eso era mi aporte, Ani. Ya, no me pasa el tiempo.
1: Espérame. Excelente, May. Excelente. Ok, entonces, sin pérdida de tiempo, vamos con la segunda pregunta. Dice, usted como una voz cristiana de esta generación, ¿qué desea o qué espera que haga la nueva generación de comunicadores cristianos?
5: Yo levanté la mano.
1: Okay. <risa> <risa> ya me di cuenta.
3: <risa> eh, yo, yo,
5: yo lo que quisiera es que se cumpliera en esta generación lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se lo voy a leer en dos versiones, porque la segunda me encanta muchísimo, pero la primera es como la clásica, la versión del 60. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y ahora me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice, um, permítanme que aquí se me dio, se me pegó el, 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 el cel. Ok, dice eh, Primera de Pedro 4, 11, dice... Eh, eh, mm. perdón se me pegó el, 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 el cel pero sí me lo sé casi de memoria la nueva traducción viviente dice has recibido el don de hablar en público habla las palabras de Dios y entonces wow. básicamente mi deseo es que primero eso se cumpla en mi vida creo que voy tras eso entiendo que no es un asunto que uno pueda lograr por fuerza propia sino por la gracia del Señor que nos da la cualidad, nos da la virtud, pero nos da el mensaje también, nos revela el mensaje y nos permite poder compartirlo con otros. Y que esta generación de gente joven que se levanta queriendo ser comunicador y teniendo a Cristo en el corazón, puedan ser o puedan dar evidencia de esa palabra. Primera de Pedro 4.11 que si alguno ha tenido ha recibido el don de hablar en público pues que hable las palabras que Dios da. Eso no omite por supuesto la profesión, ¿verdad? Eso no omite, pero sí Regula la profesión, porque muchos muchos locutores cristianos decimos ¿cuál es mi límite, qué puedo y no puedo grabar, ¿Qué, a qué voz puedo prestarle mis marcas? Pues ese texto, la palabra de Dios nos ayuda muchísimo a poner límites a hasta dónde llegamos, hasta qué producto le prestamos nuestra voz y, y, y cómo podemos manejar y administrar el, el don que Dios nos dio. Qué
1: bueno, qué bueno Carlos, pero te me adelantaste. ¿sí? En serio. No importa, Perdón, ya, perdón. Ya, ya tocó el punto. Es una pregunta que siempre le han dado en la mente, pero no la plasmé aquí en mis apuntes. Y lo dijiste ahora. Eh, cuando tenemos un talento que lo podemos emplear en el área secular, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cuál es el límite? Ahora lo decías, ¿verdad? Esa referencia bíblica me parece como la más atinada, ¿verdad? Para poder tomar una decisión, porque eh, yo en mi cabecita yo decía, ¿cómo hace un locutor cuando le piden que, por ejemplo, haga publicidad de un licor? De una cierta marca de licor, o de los cigarros, o cosas así, ¿verdad? O tal vez como... Bueno, ustedes saben, ustedes son del mundo de, de, de la locución, ¿verdad? Y la publicidad. A veces se les da publicidad a ciertos lugares, como bares, cosas así, ¿verdad? Que no frecuentamos los cristianos. Entonces, ustedes como locutores cristianos, ¿cómo manejan eso? No sé si, si Oscar o Michael pueden contestar a esa pregunta.
6: Sí, quizá, quizá, quizás mientras mientras Oscar esté... Mientras Oscar se, se acomoda un poquitito, eh, ¿puedo aportar este a, a, a esa pregunta? Pues sí, digamos, en, en la vida normal, en la vida cotidiana este, o en el mundo secular, como le quieran llamar, muchas veces, bueno, a mí me ha tocado el caso de que me han llamado para, para hacer licores. Yo en ese caso, cuando, cuando me llaman para hacer licores, he, he, hecho la, he dado la salida más diplomática para, para no caer mal, porque lamentablemente eh, vivimos en un mundo donde la publicidad, encontrar gente de todo tipo y gente que se puede molestar por, por, por eso. Entonces, en aquel momento, eh, yo lo que, lo, que, lo que comenté fue que ya había hecho otra marca, entonces que no podía hacerla en este momento esa porque ya había hecho otra. Y entonces, este, obviamente el cliente entendió y, y me dijo, bueno, no, yo trato de cuidarme en ese aspecto de que lo que yo anuncie, eh, aunque sea mi vida secular y que sea mi trabajo, también tenga, este, ojalá, este, sea que no que no tenga ese tipo de contenido ni sexual, eh, ni de licor, ni nada que fomente otras cosas en las que yo no creo. Y yo creo que nosotros como locutores y como comunicadores tenemos que lo primero que tenemos que vender es credibilidad. Y si yo no creo en eso entonces mejor este o creo que es dañino entonces mejor no, no lo hago y gracias a Dios la publicidad de cigarros en Costa Rica se perdió hace bastante tiempo entonces ha sido una gran ventaja pero yo me trato de cuidar por ese lado si les digo no puedo eh, tal vez he tenido la posibilidad de, de hacerlo y les digo no ya hice otra marca para, para no cerrarme las puertas pero este si trato de evitar yo en mi caso personal así lo hago
0: Sí, yo pienso también de que es un tema de integridad,
6: de cuidar nuestro testimonio, porque a veces uno,
0: uno inclusive, eh, vamos a decirlo de esta manera, te ofrecen hasta un mejor pago ese tipo de anuncios. Entonces cualquiera puede ponerse a reflexionar, oye, realmente en otros comerciales no me pagan esta cantidad, podría ganar muy bien. Pero ahí es donde pesa lo que Dios nos ha entregado. Yo creo que eso vale mucho más, no tiene precio realmente. Dios nos ha dado este don, este, este talento, la voz, y la mejor forma de agradecerle a Él por lo que Él nos ha entregado es cuidando nuestro testimonio. Y, y ya nos ha pasado a nosotros, también hemos tenido que eh, decir sí, ¿no? no, rechazar ese tipo de comerciales, y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido subiendo la
6: cantidad de otros anuncios que no tienen nada que ver con ese contenido. Así es. Por, por otro lado, Dios siempre te va a responder, porque Dios esa, por otro lado te va a responder sí. esa, esa fidelidad que estás este de la que estás hablando y que estás cuidando tu corazón y tu testimonio así es sí.
1: creo que Michael lo dijo algo clave la fidelidad cuando nosotros somos fiel verdad y tal vez aquí voy a no pretendo cambiar la palabra pero creo que si somos fiel verdad en un poquito este el señor recompensa por otro lado y eso me imagino que ya ustedes son testigos no es que diga que son viejitos, ¿verdad? Pero ya tienen una trayectoria. <risa> <risa> ya tienen una trayectoria. Es que
0: comenzamos bien chiquitos.
1: Bueno, el, más, vie el, más, viejito, ¿Eh?
0: el más viejito
5: ya se desconectó.
1: Sí, tuvo problemas. Oscar. Como no se puede defender. Bueno, si se vuelve a conectar, lo ponemos al tanto, dice de lo que se habló. Sí. Bueno, chicos, eh, yo tengo otras preguntas acá, pero antes de eso me gustaría eh, leer en Mateo 20:28. Dice: Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos a mí me gusta mucho esta cita bíblica porque es el mejor y el mayor ejemplo que tenemos de servicio verdad ahora comentábamos el cómo eh, manejar el asunto verdad de aplicar nuestro talento al, al servicio verdad de, de la comunidad o al servicio de, de la publicidad secular entonces Creo que eh, aparte ¿verdad? de la fidelidad y todo, debemos de tener la mejor intención y deseo de servir al Señor. Y como lo decíamos ahora al inicio, lo mencionaba Carlos, eh, tratar de transmitir ese, ese mensaje positivo, ese mensaje específico de la palabra de Dios y yo creo que ahora eh, tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma directa. Gracias a Dios vivimos en países donde podemos hablar, ¿verdad?, de la palabra de Dios con toda la libertad, sin, sin ninguna restricción. Creo que es en lo único donde, donde no hay eh, restricción. Por lo menos acá en Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad?, y en estos países centroamericanos. Entonces yo creo que sin temor a nada nosotros podemos hablar, yo, yo a veces cuento eh, que cuando estaba en el colegio lo, los decían los profesores después de una explicación entendieron y yo decía amén <ríe> como, que estaba, como que estaba en la, la iglesia, iglesia. <ríe> sí y uno y uno se apenaba uno se apenaba pero este es algo de lo que no tenemos que avergonzarnos que el mundo se entere que somos cristianos que profesamos eh, el mensaje de dios verdad el mensaje de jesús y no tenemos por qué avergonzarnos. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Ya entró. Ahí tenemos a nuestro amigo Oscar de nuevo. Vamos a dejarlo que... Ahí está. Que se desahogue. Que se desahogue de todo lo que hablamos de él. Ok, ahí tenemos a Oscar. Oscar, ¿nos estás escuchando? Sí, ustedes me escuchan bien. Ahora sí. Excelente.
4: Ah, ok.
1: Excelente. Tuve que
4: reiniciar el teléfono.
1: Bueno, yo, yo te aprecio mucho y por eso no te voy a decir todo lo que se dijo de vos. Gracias. Entonces, sí. no ok, vamos a seguir con las preguntas, Oscar entonces la próxima le va a tocar a usted ok entonces, dice ¿cómo podemos hacer iglesia a través de nuestro talento? y si podéis regalarnos un ejemplo
4: claro bueno eh, yo diría que uno de los ejemplos más importantes que hay es que eh, en medio de todo el de las diferentes emisoras, de los diferentes medios, de, de las diferentes empresas que se dedican a lo que es eh, la grabación de comerciales, las agencias de publicidad y todo eso. Hay personas que de una u otra manera eh, lo admiran a uno. Son personas que en determinado momento se le acercan a uno y pues, es cuando uno tiene una... Una oportunidad muy importante para ser diferente, para ser una persona con un mensaje, portavoz, ser portavoz de un mensaje diferente, que es el mensaje de Jesucristo. Eh, muchas veces dentro del medio se presenta lo que es eh, el egoísmo entre las personas que trabajan en medios de comunicación y es algo que como cristiano pues hacemos la diferencia. Hay personas que se le acercan a uno, le piden un consejo, o en ciertas situaciones pues, nos toca y tenemos la oportunidad para contestar a los nuevos talentos, además de formarlos ¿Verdad? Y por supuesto, el hecho de que las personas nos sigan en las redes sociales, ¿eh? Eso nos da una importancia mayúscula para hacer la diferencia, porque Ahora quieren normalizar absolutamente todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Y es cuando nosotros tenemos que ser estandarte y ser esa voz para decir, esto no está bien. Y ser esa voz que diga la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios. El mensaje que Dios tiene para esta generación de que hay cosas que realmente no le agradan a Dios pero, por supuesto, sabiendo hacerlo, porque para eso Dios nos ha dado eh, la inteligencia y esa importancia de, de tener ese don para comunicarnos con las personas.
1: Así es, así es. Totalmente de acuerdo, Oscar. Yo pienso que podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos de cómo, de cómo aprovechar el talento que tenemos para servir al Señor. Ahora, no solo... Eh, Obviamente, al nosotros poner en práctica el, o hacer uso de nuestro talento, estamos bendiciendo, ¿verdad?, a nuestra familia, ¿verdad?, de forma económica y estamos bendiciendo eh, a las personas que nos están escuchando porque estamos proveyendo una información. O al menos ustedes lo, lo proveen, ¿verdad?, hablando de la locución comercial, porque yo no soy locutora comercial, <risa> pero este... Siempre es, estamos transmitiendo algo, pero voy a hacerles otra pregunta como más, más específica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo con, con el talento que ustedes tienen, cómo pueden bendecir a su comunidad? Ahí donde ustedes viven, porque a veces eh, creemos que, digamos, los que cantan creen que solo pueden bendecir y servir cantando, nada más. Pero yo pienso que, que el Señor nos ha dotado de más dones y más cosas que podemos ¿verdad? unir y bendecir no solo a nuestra familia o no solo eh, a, a la comunidad o solo a la iglesia. O sea, lo que Dios nos dio es para que sirvamos en el lugar donde estemos. Entonces, ¿cómo de forma así específica podemos bendecir con el talento en la iglesia?
5: Um, Anielka, bueno, yo quisiera decir que la voz como concepto eh, está muy vinculada a otros dos conceptos que son la palabra y la comunicación. La palabra es básica. La palabra, de hecho, la palabra es la forma en que Dios llega a la gente y esa palabra llega a través de nuestras voces, a través de la manera en que nosotros emitimos el mensaje de Dios a las personas cuando evangelizamos, cuando les presentamos el mensaje del evangelio. De hecho, Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo la gente oye la palabra de Dios? ¿Bajará Dios a hablarle a la gente, a recitarles la palabra? Utiliza las voces de nosotros. Por eso el texto que leímos en Primera de Pedro 411 Si alguno habla, hable las palabras de Dios, porque a través de las palabras de Dios llega la fe a la gente. El Espíritu Santo sella a la gente a través del oír la palabra. Pablo mismo dice en Efesios 1:13. En, en quien también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, me gustan todos esos conceptos porque todo viene a través de la palabra y la palabra se emite a través de nuestras voces. Uno, uno entiende este, este hermanamiento y este vínculo entre la voz y la palabra. Entonces, uno dice, ¿cuál es mi papel para bendecir a la comunidad? ¿Cuál es mi papel para bendecir a la iglesia? Volvemos a aterrizar en Primera de Pedro 4.11. Hablar las palabras que Dios da. Prácticamente, ¿cómo se hace eso? De manera aterrizada. Cuando yo, eh, no digo presto, porque al final de cuentas todo es de Dios. Él nos dio, sino que ofrezco lo que Él me dio Voy donde mi vecino, le comparto el evangelio, me involucro en ministerios de la iglesia. Vos lo decías, yo puedo ser el que habla bonito, entonces, pastor, póngame a mí a hacer los programas de radio, póngame a grabar las publicidades de la iglesia, póngame a, 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 en la parte donde la gente me vea. No necesariamente, porque esa es la parte artística del don y esa es muy llamativa, pero la parte ministerial, está compartiendo el evangelio a las personas, involúcreme pastor en un círculo pequeño, en un grupo pequeño, yo quiero compartir la palabra, quiero estar en grupos de, de, de evangelismo, no necesariamente eh, eh, que la gente escuche lo sonoro y lo bonito de mi voz, sino dándole el uso original al talento, que es hablar las palabras que Dios da.
1: Así es. Eh, yo he tenido la experiencia de, de hablar con algunos hermanos de la iglesia que me dicen, yo no soy de evangelizar, yo no soy de predicar, porque yo no puedo, yo no tengo palabras. Pero ahora lo decía Carlos, tenemos que hablar la palabra, no tenemos que inventar, ya la palabra está escrita, lo que nos toca es comunicarla, transmitirla. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo, es lo... yo quisiera,
5: per, perdón, uh -huh. perdón que te interrumpa, pero quisiera parafrasear un poquito lo que dice eh, Romanos capítulo 10, cuando dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Yo, yo, yo diría, sí, sí, o, lógicamente, que Dios me libre de querer cambiar algo de la Biblia, pero qué hermosas son las voces que se disponen para hablar las palabras que Dios da. bendito uh -huh. aquellas voces que cobran sentido, que no son metal que resuena ni címbalo que retiñe, sino que habla palabra de Dios. Como vos lo decías, no uh -huh. estamos inventando la abuelada, estamos hablando lo que Dios da.
1: Así es. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que no vuelve vacía. Vacía, vacías. Vacía. Bueno,
0: hace poco nosotros tuvimos, chicos, eh, la visita de un vecino que quería una viñetita porque quería anunciar su negocio, hacer un perifoneo por todo el lugar. Eh, entonces. Procedimos a hacérselo, eh, de hecho le hicimos un buen precio, un precio especial <ríe> por ser vecino, pero quedó encantado y a la vez nosotros aprovechamos para hablar con él a, a través de, de esa relación verdad de trabajo, eh, nos dio la oportunidad el Señor de hacernos más amigos y presentarle el evangelio. Es maravilloso cuando eh, haces la pregunta, nielka que de qué manera nos, nuestro talento puede bendecir a la comunidad. A veces me encanta, por ejemplo, aquí en la zona, cuando la voz de Carlito Gallo pasa anunciando una campaña de Iglesia del Nazareno, donde salió este, mi esposa y también salió él de ahí de esa iglesia. Y, y hay algo diferente en esas voces, porque hemos escuchado también otros anuncios, otros perifoneos, pero la voz de, del cristiano brilla más. Tiene algo diferente, algo extraordinario, algo especial. Y eso diferente es la gracia de Dios. A través de esa gracia nosotros podemos dar algo diferente en el servicio profesional de nuestra voz y eso bendice a la comunidad, la gente lo sabe, la gente busca al talento cristiano porque ve en nosotros algo diferente, más profesional que inclusive otros colegas a quienes pues eh, también admiramos mucho verdad, en este campo laboral, pero eso es lo que nos hace ser a nosotros totalmente extraordinarios, la gracia del Señor.
2: Y así. diferentes, así es. Así. Ese sí. es el, 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 como como dicen, lo extra que tenemos nosotros, que tenemos la gracia de Dios. O sea, nosotros podemos ser locutores como muchos, porque hay cantidad de locutores. Pero ¿cuál es la, lo que nos caracteriza a nosotros? La, la diferencia es que tenemos ese plus, la gracia de Dios.
1: Así es. Yo pienso que tienen que ir de la ser, mano, ¿verdad? Eh... Ah, diga, Oscar. A mí me
4: tocó escuchar, por ejemplo, el talento de, de Cartito, Marcos a 10.000 pies en eh, en el avión que me llevaba la eh, otra ocasión a, a Santiago de Chile y me tocó escuchar a Carlos también eh, eh, en el avión y yo me quedé wow, qué, qué talentazo el de mi hermano él es mi amigo él es mi amigo <risa> yo
5: no me creía cuando Oscar me dijo eso te escuché y, y yo hasta ahí recordé que de hecho había grabado una campaña regional de Movistar, y, y me dice Oscar, te escuché en el avión, y digo oye, así cobré tan barato, no <risa>
6: ni regalías te
3: dieron
6: puedes decir que tenés una voz de altura exactamente, exactamente.
1: Yo, pienso, yo pienso que las voces de ustedes son voces de altura, porque ya lo dijo Mari, van ligada a la gracia de Dios, y un talento sin la gracia y el favor de Dios, no, no va a tener el impacto que un talento sin la gracia yo bueno siempre eh, lo he dicho verdad no importa lo poquito que hagamos siempre y cuando el favor y la gracia de dios vaya con nosotros eh, vamos a ver manifestada la gloria y el poder de dios en las personas y vamos a seguir me quedan dos preguntas y ya veo que sí tenía razón michael Estoy con locutores <ríe> Ok, eh, vamos con la otra pregunta Dice, ok, ¿cuál sería el mensaje si supieran que hoy es la última vez que toman un micrófono?
3: Uf. wow sí, pues este, a, este. ya,
2: ya, ya me va a hacer llorar Anielka con esa pregunta <ríe> No solo imaginarme se valen las lágrimas no sí, importa creo que creo que he crecido con el micrófono oh, toda mi vida he estado con un micrófono a la par enfrente al lado atrás ya sí, yo creo de que de que hasta el último segundo de, 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 de mi vida yo voy a yo voy a utilizar tal vez no solo el micrófono pero sí mi voz para decir de que lo mejor que podemos tener es a Jesús en nuestro corazón. Ese uh -huh. es el mejor mensaje para mí, de que, de que sin el Señor no podemos hacer nada, no somos nada, de que Él es el que nos da ese valor, es, Él, es el que, Él, Él es nuestra vida, Él es nuestra vida, yo creo de que hasta el último momento creo que yo lo voy a decir, y aunque no utilice el micrófono en ese momento.
0: <risa> yo creo que pasaría como cuando Jesús estaba siendo crucificado, Aún en ese lugar donde está entregando su vida por nosotros, no dejó de el reino de los cielos y salvó a uno de los ladrones porque se arrepintió. Aún estando en ese lecho de muerte, nos pasaría igual a nosotros. Yo creo que hasta el último instante seguiríamos hablando de Jesús, seguiríamos hablando de las buenas nuevas, de todo lo maravilloso que Dios nos ha dado. Y si pudiéramos volver a vivir, yo creo que elegiríamos todos sin duda alguna volver a ser los Sí o no, chicos.
3: Sí, por
5: supuesto. Sí.
0: el último mensaje qué difícil
5: pensarlo pero, pero creo que no había mucha no, o no tendría que haber mucha diferencia entre el mensaje que emitimos hoy y el, y el mensaje que emitiríamos si fuera el último detrás del micrófono seguiríamos proclamando la verdad de Jesucristo como decía María José seguiríamos proclamando que Jesús es la, la, esper, la esperanza que la humanidad necesita eso es lo que hemos dicho hoy eso es lo que hemos dicho ayer eso, eso, eso es lo que hemos dicho desde que Jesús cambió nuestro corazón eso es lo que hemos dicho durante esta pandemia, que Jesús es la esperanza. Y creo que seguiría siendo lo mismo que diríamos si, si nos tocara estar por última vez frente al micrófono, porque ya no, no tendríamos que inventar otro mensaje, eh, el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones y sale a través de nuestra voz. Como decía Michael al inicio, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca.
1: Así es, así es. No sé si Mike quiere aportar algo más.
6: Yo creo que ya este, tanto Solón, María José, Carlos y el mismo Oscar han aportado cosas importantísimas. Si yo tuviese, nunca me, había, o sea, no, no, no me imaginé que ibas a hacer esa pregunta, <risa> pero este, ellos han aportado, han aportado la, lo, lo que es cierto. Yo creo que si todos supiésemos cuál sería nuestro último momento, probablemente eh, estos corazones que están aquí enganchados al cielo probablemente quisieran decirle a las personas la importancia de vivir en Cristo. Entonces, este, creo que sería eh, el, el mensaje, si fuese mi última oportunidad de decirle, y, y le honraría y le agradecería a él por, por darme el privilegio de poder utilizar un micrófono y que las personas me escucharan. Agradecería a él eso, y después le diría a las personas, acérquese a Jesús. Él es el camino, la verdad, y Él es todo, este y, y créanme que, como les digo, los sueños, mis, mis mejores sueños y, y mis mejores tiempos de vida, los he vivido desde que encontré a Cristo y lo tengo en mi corazón, definitivamente, eso es lo que les diría a las personas, probablemente.
1: Buenísimo. Oscar. Eh, la importancia del
4: último día, <ríe> sí, sí, ¿Cuál es el día?
1: Me fui muy allá, ¿verdad? ¿Para? Con esa pregunta sí, sí. <risa> Pasó los sí.
4: sí, da mucho que pensar porque si te sincerás contigo eh, si, si le, le pones sinceridad al asunto yo creo que eh, está esa imperancia esa importancia de que el mundo sepa de que no hay otro salvador mayor, de que no hay alguien que pueda cambiar sus vidas y que pueda transformar los corazones solamente en Jesucristo. Y esa, esa es la importancia del mensaje actual, y no solamente el mensaje del último día de nuestra existencia. No importa cuál sea el día de nuestro existencia. Ese es el mensaje más importante en nuestro diario vivir, en nuestros corazones, porque eh, el último día de nuestra vida debe ser el día en que nosotros tengamos que compartir ese amor, ese, ese, ese mensaje que es transformador, ese mensaje que no es cualquier mensaje, que es un mensaje que transforma, que cambia, que nos hace personas diferentes y que tenemos que compartirlo en el último día y en todos los días. Amén, de...
1: amén, mí, a mí así es. Chicos, les agradezco los aportes. Ya Mari lloró, no, no era mi intención, pero gracias. Este, creo que todos los aportes que ustedes nos han, están compartiendo verdad, eh, van a ser de mucha bendición para todos los que están escuchando y ese es el propósito ese es el propósito verdad, preciso de estos podcasts, que esperemos no sea el, el primero y, el primero sí verdad, pero no el último y eh, para ir ya finalizando nos queda la última pregunta muy fácil, ¿verdad? No es en sí una pregunta, ¿verdad? Es, es una una petición de parte mía, igual sobre el tema, ¿verdad? Hemos hablado de los cuidados que debemos tener con la voz, ¿verdad? No solo en, en el punto de que si soy locutor voy a, a cuidar mi voz. No, hay que cuidar la voz aunque no seamos locutores porque el Señor siempre nos nos va a utilizar como ese instrumento, ese medio para llevar su palabra, ya sea por radio, televisión o de forma personal. Entonces, sí es importante cuidarla, ¿verdad? Físicamente, pero ahora lo comentaba eh, Michael, ¿verdad? Como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es importante que cuidemos primero el corazón y la voz. Son dos, son dos instrumentos que tenemos que cuidarlos como... como a qué les digo? <ríe> es lo más importante... En el libro de los Salmos nos habla mucho, en el Salmo 119, de que guardemos nuestro corazón, ¿verdad? En, que guardemos los mandamientos del Señor para que nuestro corazón esté limpio y a la hora de que Dios nos llame y nos quiera utilizar, pues tengamos que sacar de ahí, ¿verdad? Porque a veces, pues sí, han pasado situaciones donde la gente dice cosas que, que uno dice, de, ¿de qué Biblia lo sacó, verdad? O de qué libro lo sacó. <risa> Porque a veces, bueno, yo así lo con, con algunas personas y, y les digo, me dicen, mira, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Entonces, yo digo, bueno, déme la cita bíblica porque yo nunca lo he leído. Entonces, he ahí, ¿verdad?, la importancia de cuidar el corazón y cómo lo cuidamos, nutriéndolo con la palabra. Porque eso es lo que tiene que salir por nuestra boca. ¿Ok? Entonces, mi petición es a cada uno que le regalen, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando, eh, un mensaje de cómo cuidar el corazón y la voz, o sea, en el enfoque de que son un, un instrumento en manos del Señor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O una, más que una recomendación, un consejo, ¿verdad? Un consejo venido de un locutor cristiano. No sé, no sé quién quiere comenzar. si sí, Carlos, o María sí. José, como comenzamos al inicio. Con Carlitos. Carlos, ok, vamos con okay. Carlos.
5: <risa> bueno, quiero retomar nuevamente el vínculo que, que tienen el corazón y la voz, como bien lo dijiste. Hay, hay al menos un par de textos, el que mencionó Michael, de que la, de la abundancia del corazón habla la boca. También Pablo dice que... Eh, con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación hay una conexión directa entre el corazón y, y, y la boca lo que se dice entre la voz eh, Salmo 119 versículo 11 dice en mi corazón respondiendo a la pregunta ¿cómo hago entonces para cuidar mi corazón? Salmo 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿cómo se cuida el corazón? ¿cómo se cuida el corazón? Guardando la palabra, permitiendo que la palabra encuentre un nido ahí en mi corazón, estableciéndose ahí y a partir de ahí todo cambia. De hecho, este, eh, eh, es, es una fórmula. ¿Cómo se cuida lo que uno habla? Pues cuidando lo que uno deja que entre en el corazón. No precisamente este, alimentándolo de, de un sinnúmero de cosas. Hay una sola cosa necesaria y es la palabra. Entonces es. eh, eh, Ese texto a mí me ha dejado clavado. De hecho, antes, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiar el joven en su camino? Con guardar tu palabra. Y luego cierra con el 11, dice, por eso en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Almacenar la palabra es una cosa grandiosa y, y alguien podría preguntar, ok, pero aterríceme eso, porque esos conceptos tan abstractos, de que cómo guardo la palabra. Eso es sensible un proceso. Primero, usted tiene que crearse una disciplina de lectura de la Biblia, de meditación de la Biblia, y el guardar la Biblia en el corazón no pasa así por así. Primero se guarda en la mente. Primero tengo que tomarme la disciplina del, del ejercicio mental de memorizar la palabra, porque no me diga que usted, yo la tengo en mi corazón, pero no se sabe un solo texto bíblico. Primero, primero aquí el tema es que va de la mente al corazón y del corazón se expresa a través de la palabra. Así es que es todo, todo un sistema que tenemos aquí que tenemos que limpiar y purificar cada día con la
6: palabra de Dios. Así
1: es. Gracias, Carlos. Eh, no sé si... tal, vez
6: ahí, me, tal vez ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo. Este,
1: <risa> okay.
6: Sería como, como agregarle eh, a, lo, a, lo que, a lo que Carlos acaba de, de plantear sí es cierto, es, es guardarlo, es masticarlo, es digerirlo, eh, la palabra, me estoy refiriendo a la palabra de Dios, eh, y no solo eso, sino este, también vivirla a través de un buen testimonio, ¿verdad? y, este, y, y saber que, que lo que decimos nosotros es, es, es profético, si, si, si Michael viene el día de mañana, yo siempre he dicho que la palabra es súper poderosa, la palabra de Dios y el don de la palabra es poderoso. Si yo constantemente paso diciéndole a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de ministerio que no pueden, que no pueden, que no pueden, probablemente no van a poder porque yo estoy profetizando a través de mi boca que no van a poder lograr hacer las cosas. Entonces, eh, le sumo a lo de Carlos, el mantener limpio nuestro corazón el alimentarlo, el vivirlo y cuando tenemos que expresar siempre pienso en hablar en positivo y hablar en positivo es hablar de Dios, ¿verdad? del Dios verdadero, el, el, el Dios que nos enseñan a nosotros no el Dios castigador que anda la gente vendiendo por ahí, No, 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 el Dios que da las buenas nuevas el Dios que dice que él tiene maravillosas cosas para cada uno de nosotros de ese Dios es el que tenemos que ir y salir y hablar ¿verdad? y tener mucho cuidado con lo que decimos a quién se lo decimos y cómo se lo decimos porque no todos tenemos la misma forma de recibir la palabra entonces creo que es muy importante también saber cómo decimos las cosas eh, agregándole a lo que a lo que ya carlos dijo que lo explicó magnífico y, y ya no, no tiene nada más que decir verdad porque lo expresó de forma increíble.
1: bueno ya ya les quedó menos verdad a los, a los compañeros. <risa> todo, pero le vamos a dar la oportunidad a Oscar yo vivía en eh, Santiago 1.19
4: y, y esto nos da una oportunidad para para mejorar, para ser mejores y que mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar ahí donde realiza una importancia mayor, saber escuchar dice, lentos Entonces, en este sentido, es importante que sepamos explicar. un punto en al que quiero llegar. La ley de la gente, la gente. como comunicadores, debemos de tomar en cuenta siempre de que todo lo que nosotros emprendemos, lo vamos a hacer. Por ende, hay que tener mucha importancia a qué es lo que estamos y qué es lo que estamos hablando y cuál es el mensaje que estamos llevando porque esto va a tener fruto en el presente y también en la eternidad
1: así es así es, vamos excelente, buenísimo ese aporte Oscar vamos con solo María José
0: María José
2: bueno, yo creo de que si a todo esto, verdad que es tan importante le sumamos el vivir una vida de oración porque la Biblia nos dice, en Jeremías 33, 3, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Entonces yo creo de que para poder, no, para poder predicar y hablar las buenas nuevas y utilizar nuestro talento, nuestra voz para predicar al mundo y, de, y, y precisamente eh, 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 esas buenas nuevas de salvación, esas cosas nuevas que Dios quiere revelarnos Yo creo que las vamos a obtener En una vida de oración continua O sea, comunicándonos con el Creador de la comunicación El Creador de la voz Estar eh, 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 todo el tiempo Todo el tiempo en busca conectados. de Él Conectados con Él Precisamente para que Él nos pueda hablar Y nosotros Hablar, comunicar lo que Él ya nos dijo A través de la oración
0: así es Y debemos de hacer una evaluación todos los días al levantarnos debemos de preguntarnos, ¿qué haré hoy para bendecir a otra persona? ¿Qué haré hoy para hacer la diferencia en una persona necesitada? Porque a diario hay personas que se levantan frustradas, desanimadas, deprimidas, desalentadas, inclusive con el deseo hasta de quitarse la vida. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué papel estamos haciendo para cambiarle el rumbo, el sentido de la vida a una persona que está en esta situación extrema de necesidad absoluta de Dios? Ahí es donde nosotros debemos de hacer la diferencia y decirle al Señor, ayúdame a cumplir tu propósito, que a través del micrófono pueda llevar un mensaje que realmente impacte, que cambie a alguien. Y entonces estaremos cumpliendo la voluntad del Señor.
1: Excelente, chicos. Les agradezco porque este aporte, ¿verdad? Eh, vale oro. Esto vale oro. No siempre se tiene la bendición de tener tantas voces como las de ustedes, y lo digo no por, por el, eh, la calidad de voces que ustedes tienen que es grande, sino por el corazón que ustedes tienen esa gracia, como lo dijo Mari, ¿verdad? esa gracia y ese favor que debe abundar en los corazones de todos los servidores de todos los que le servimos al Señor es una gran bendición para mí que hayan aceptado la invitación y que hayan compartido este tiempo se extendió pero yo sé que <risa> había, hay un vale propósito. Sí, exactamente. Hay un propósito. Las cosas no pasan por casualidad. ¿verdad? Yo le decía a Michael, tengo una lista grande de invitados y este y yo sé que esto va a ser de mucha bendición. Y esperemos en Dios verdad que, que esto pueda sobrepasar. Eh, a mí nunca me han gustado las fronteras. Y para mí la voz no tiene frontera. El mensaje de Jesús no tiene fronteras. Esto tiene que llegar a todos los corazones, sea en el idioma, sea en el medio que sea, tiene que llegar. Y Dios nos ha dado la bendición a nosotros de ser ese instrumento. Entonces, yo también doy mi aporte en el lugar donde estemos, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en la iglesia, que resplandezca esa gracia esa gloria del Señor que inunde los corazones. El Señor nos ha dado diferentes, creo que somos diferentes ingredientes en el mensaje de Dios. Porque ya vieron ustedes, una, una de las invitadas pudo llorar, pero no todos lloramos. Entonces, hay diferentes tonalidades de voces, ustedes los dijeron, ¿verdad? Hay suaves, fuertes, alegres, más suaves... Entonces, creo que la forma eh, no importa, pero lo importante es que siempre llevemos el mensaje de salvación. Una vez más, muchas gracias, chicos. Eh, espero tenerlos eh, la próxima vez, ¿verdad? Ahí no sé si todos juntos de nuevo, pero vamos a seguir adelante con este proyecto. Que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias y que bendiga también a todas las personas, ¿verdad? Que están escuchando estos podcasts. Que tengan una linda noche.
0: Muchas gracias. Vale, un gusto. Bendiciones a todos.
1: Bueno, Saludos a todos. Bendiciones, bendiciones a todos y muchas gracias. Que, les, que la pasen bien.
6: Esta fue una emisión más de Manantiales Media Podcast. Muy pronto en esta plataforma encontrarás nuevo contenido. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escucharnos.